0: Välkommen till SKLs podd om barnens rättigheter. Jag heter Elisabeth Englund och jag arbetar på SKL med just barnrättsfrågor. I den här podden ska vi prata om hur en offentlig verksamhet kan arbeta för att tillämpa och genomföra barnets rättigheter i sina verksamheter. Idag ska vi fokusera på de förberedelser vi behöver göra inför att barnkonventionen är föreslagen att bli svensk lag. Med mig har jag två personer från landstinget Sörmland-
1: Ja, jag heter då Anna Wolström och är folkhälso- och miljölandstingsråd i landstinget Sörmland. Med ansvar för bland annat mänskliga rättigheter. Ja, Monica. Ja, Monica Gustafsson-Harlina
2: heter jag och jag är anställd i landstinget Sörmland som strateg för barnrättsfrågor och har jobbat med barnrättsfrågorna i landstinget i snart 20 år. Oj,
0: det är väldigt lång tid.
2: Ja, det ja. är väldigt lång tid.
0: Innan vi börjar samtalet... Som handlar om hur ni förbereder er. Så tänkte jag ge en liten bakgrund. Och vill ni fylla på någonting där så är det helt okej. Okay. För jag tänkte börja med att berätta om att regeringen 2013 tillsatte en utredning. Barnrättighetsutredningen. Eh, som fick i, i direktiv att... Eh, Titta på för- och nackdelar med att konventionen skulle inkorporeras i svensk lag. Sen fick vi en ny regering 2014 och då gav den regeringen ett tilläggsdirektiv till utredningen. Nämligen att utreda hur en konventionslag skulle kunna se ut. Sen när betänkandet kom 2016 så föreslog utredaren att kommissionen skulle bli lag den 1 januari 2018. Och då var det många som blev väldigt svettiga för att det var väldigt kort om tid. Sen kom den en lagrådsremiss sommaren 2017 och då hade regeringen flyttat fram positionerna lite. Så att då var datumet 1 januari 2020. Sen avstyrkte lagrådet förslaget om att konventionen skulle inkorporeras. Och nu i regeringsförklaringen i september 2017 så säger regeringen att arbetet med att göra konventionen till lag kommer att fortsätta. Och datum är 1 januari 2020. Så min fråga till er nu som start... Hur förbereder ni er i landstinget Sörmland för att konventionen blir lag?
2: Ja, vi förbereder oss på lite olika sätt tänker jag då som, som tjänstepersoner i det här. Mm. Eh, dels har vi en struktur och en modell, pilotmodellen kallar vi det för. Hur vi jobbar i landstinget idag med rättighetsbaserat arbete för barn och ungas rättigheter som utgår förstås från konventionen. Och jag tänker att en förberedelse att se till att vi fortsätter att hålla i vårt, vår modell och vårt arbete. Och att vi har fortsatt stöd och struktur och resurser för att eh, organisationen ska lära om barns rättigheter. Och ges
0: förutsättningar att jobba för de unga medborgarnas rättigheter. Så du säger Monica, om jag ska tolka det rätt, att långsiktighet och framförhållning. Eh, det är viktiga delar utav förberedelserna. Ja,
2: det tror jag. Och, och man kan ju tycka att det var synd på ett sätt att det inte blev 2018 nu då som man drar igenom den här förändringen i svensk lagstiftning. Varför då? Men det kanske är bra tänker jag. Att vi får tid på oss att eh, juridiken i Sverige som är lite delad och kluven till om det här är bra eller inte får möjligheter att vara med och påverka hur det här kan föras in i lagen. Och vi i offentlig verksamhet får också möjlighet att verkligen ta höjd för att ännu bättre leva upp till de lagar som faktiskt redan finns idag. För det är ju också, ibland är det någon slags diskussion eller dialog tycker jag i Sverige om att ja, men nu ska vi föra in barnets rättigheter i lagen. Det har vi gjort ända sedan vi ratificerade 1900 90. Så har, har det ju liksom det står om barns bästa och barns delaktighet och barns rättigheter i många av våra lagar. Så det här är ju någonting vi redan gör idag och ska göra. Men det kan förstärkas ytterligare och det tror jag behövs för vi lever inte alltid
1: upp till det. Hur tänker du Anna? I, jag, från politikens sida så har vi ju vi har fattat en lång rad bra beslut tidigare. Som mycket av vårt barnets arbete bygger på idag. Men jag tror att idag Ställer man sig nog lite frågande inför vad det är man ska ta vidare och jag tror att det skulle kunna behövas någon form av kunskapsstöd <coughs> till, till politiken just för att tydliggöra vad, vad nästa steg ska vara. I och med att man har fattat de här goda besluten och vi har arbetat väldigt bra med det så, alltså, så blir det en undran, men, men, men nu då vi gör ju redan en massa så. Och det här är ju, blir barnkonventionen lag så kan ju det höja kvaliteten i det arbete som bedrivs inom vården och andra och områden. Så att det, det, kan, det blir något väldigt positivt men man behöver nog reflektera lite mer kring exakt innebörden och exakt vad politiken ska bidra med. Och när du tänker kunskapsstöd,
0: vad skulle det kunna vara?
1: Ja, alltså lite mer konkret och handgripligt. Vad ska detta innebära? Vad kommer det innebära i praktiken? Att konventionen blir lag. Att konventionen menar du? blir ja. lag, precis. Ja. Nu har vi ju ett bra stöd. Vi har ju kompetenta medarbetare som sitter här. Också, som, som, som kan bidra med det men vi skulle behöva en, en politisk diskussion som inte blir partipolitiskt färgad mm. men som ändå riktar, alltså ett, ett underlag som riktar sig till politiker på bred front i både landsting och kommuner tror jag där jag har uppfattat, uppfattat att de här frågan finns nog på fler håll än hos oss.
0: Men så vi har fått indikationer på att både den politiska nivån och på handläggarnivå så först är diskussioner om att ja men nu kan vi lägga ner det här arbetet nu, vi behöver inte göra någonting förrän det verkligen blir lag. Mm. Och då pratar vi alltså om 1 januari 2020. Eh, men ni håller ju arbetet
1: vid liv. Det gör vi och den, det finns ju ett pågående samtal om vad det här ska innebära. Det finns, men, men som sagt det är... Det kan vara svårt att se det konkret. Hur, hur tänker du kring den här svårigheten och se det konkret, Monica? Uh,
0: ja, jag tror att, att eftersom det för
2: många också, även i den politiska sfären tror jag, och för oss tjänstepersoner, så finns det här redan i lagarna. Så vad är nytt? Jag tror att där kommer den här pedagogiska dimensionen som Anna lyfter nu. Liksom. Vad är det som ska bli nytt? Det står redan om barns bästa i patientlagen. Det står redan om barns rätt till delaktighet i patientlagen. Om vi nu lyfter ut en lag bara till exempel. Men jag tror att, att i, i Sverige generellt så tror jag vi är lite så här, Ja men mänskliga rättigheter, det har väl vi på plats i Sverige. Vi är ju ett demokratiskt fritt land som ser till människornas bästa. Men det finns ju faktiskt ganska många både frivilligorganisationer- och institutioner och myndigheter som visar- i sina arbetenskrifter- och forskning och så att- vi kanske inte kan så mycket om rättigheterna. Alltså vad står det verkligen- i de här konventionerna och i de här lagstiftstexterna? Och vilka krav ställer det- på olika nivåer? Politik, tjänstepersoner, professioner. Och där tror jag- Sverige behöver rusta sig. Alltså tydligare informationskrifter, webbutbildningar- Eh, verktyg där det blir möjligt för en sjuksköterska eller en lärare eller en politiker att tänka, hur ska jag ta med det här i min vardag? Hur ska jag kunna professionalisera barnets rättigheter in i min profession?
0: Ni har ju utbildat barnrättspiloter i Lansinget Sörmland i väldigt många år mm. och målet från början var väl att ha en pilot i varje verksamhet, barnrättspilot i varje verksamhet. Ja. Kan du berätta lite grann om den här barnrättspilotorganisationen? Mm. Det är alla våra chefer
2: i alla våra verksamheter, allt från ekonomienheten till vårdcentral eller vad det nu kan vara ska utse minst en anställd som får extra kunskap om FN-konventionen och barns rättigheter och som ska stödja chefen i att hitta rättighetsbaserade arbetssätt. Och idag har vi Ungefär 270 aktiva och utsedda barnetspiloter Och det är ungefär lite drygt 85 procent av våra verksamheter som har en barnrättspilot idag. Och det som har varit häftigt med den resan, det började med 15 personer år 2000 som gick en utbildning. Tills idag då att vi har per år ungefär 35 personer som går varje år. Det som är häftigt med det är att vi har fått ett lärande i vår organisation. Nära barnen och nära medarbetarna. Med nära medborgarna och nära medarbetarna. Som gör att det här är inte en icke-fråga. Och man kan lite grann om man har hört barnen först. Man har hört barns bästa. Man har hört barns rätt till delaktighet. I olika sammanhang. Och vi får ett gemensamt språk i våra verksamheter också kring rättighetsfrågor. De här orden, de här benämningarna som kommer från konventionen och FN-kommittén och stöd från SKL och barnombudsmannen och så. Det är inte främmande ord och främmande språk. Det tror jag är en viktig nyckel och verktyg för en organisation att, att bygga ett lärande i sin egen organisation. Och det hjälper de här barnespiloterna
0: till med. Spännande. Mm. Var, alla, var alla med? Vill alla vara med? Alla verksamheter? Ja, i stort sett så vill
2: alla det på ett eller annat sätt. Sen ser ju förstås jätteolika ut. En vårdcentralschef kan ju se en nytta i en barnrättspilot ganska direkt och konkret. Att en barnrättspilot kan stötta arbetet med hur man till exempel gör rutiner för orosanmälan. Hur man på ett APT utbildar personalen i barns rättigheter. Det kanske är lite mer perfekt för upphandlingsenheten. På vilket sätt de kan ha nytta av en barnrättspilot. Men även där har man ju börjat komma på att man behöver ta till exempel sociala hållbarhetshänsyn i upphandling. Att vi inte upphandlar material som tillverkas av barnarbetare
0: eh,
2: är en sån fråga. Och hur, där kommer ju barns rättigheter in i upphandlingshänseende. Och efter de här åren nu när vi har nött och blött det här eh, området och haft de här barnhetspiloterna och olika utbildningsinsatser så blir det tydligare och tydligare även för de som kanske i första läget känner sig långt borta från medborgargruppen barn. Att vänta lite nu, vi har också något vi kan bidra med och vi kan hjälpa så att barn får bättre hälsa, att barn får högre delaktighet, att barn får bättre tillgänglighet, att vi inte diskriminerar barn vare sig i vårt eget län eller område eller med barnarbete
0: till exempel i vi det är ett intressant tänkande med det här med piloter eller ombud eller vad man kallar det för ja. på olika platser. Jag, jag tänker på en del platser som man börjar, börjar prata om att ha politiska barnrättsombud eller, eller så. Är det någonting som, som ni har funderat på i Lansinget Sörmland i den, på den politiska nivån? Just när du pratar om det här med kompetensutveckling och att man behöver få frågor att diskutera. Mm.
1: Att det skulle kunna vara en väg att gå. Den diskussionen har vi inte fört i politiken Nej. i landstinget. Nu är jag ganska ny som politiker också så jag vet inte om den har, har varit aktuell ja, tidigare. Men, men jag har inte hört talas om det i alla fall. Eh, och det är ingenting som har hamnat på bordet i någon beslutsärende eller så eh, på senaste tiden. Så att, eh, ja, jag, jag känner att vi behöver mer input, vi behöver reflektera kring processen och hur det ska gå till och hur vi från politiken ska kunna leda det här på ett bra sätt så att, alltså att alla behov tillgodoses. Mm, mm. Så, och där vore det också önskvärt kanske med lite mer dialog med SKL eh, eller hitta andra forum för utbyte med andra landsting och se hur man gör. Så, ja, just kring, Hur man ska tänka kring skillnader, vilka typer av politiska beslut kommer vi behöva ta i landstinget för att, för att, så att säga, implementera den nya lagstiftningen? Kommer, hur kommer det påverka oss? Det finns många frågetecken.
2: Mm.
1: Jo, i, I hög grad handlar det, ju, som jag ser från politikens sida, om, om bemötande frågor. Det är inte bara det, Barnrättsfrågorna frågorna är ju många många fler. Men, men i landstingsvärlden så blir det ju ganska mycket eh, bemötande frågor som, som berörs av det här. Eh, och, och det tycker jag man också kan koppla på hälso- och sjukvården och samtalet om personcentrerad vård som nu är, är väldigt aktuellt i alla möjliga instanser såklart. Eh, att det, det handlar ju om att hu, hur vi ska fånga upp barn som individer och barn som grupp. Mm. Och det, det är ju liksom... Jag ser att det kan stärka vårdarbetet också.
2: Mm. Det tror jag också. Jag tror att det, det finns... Eh, det finns många pågående processer i våra olika offentliga verksamheter nu som man benämner med olika apitet, personcentrerad vård och så vidare. Men i grunden så handlar det om att hitta rättighetsbaserade arbetssätt. Och just nu pratar vi ju om medborgargruppen och målgruppen barn då, 0-18 år. Och där är det kanske extra viktigt att vara aktsam eftersom de har ju inte påtryckningsmöjligheter på samma sätt. De har inte rösträtt, de har inga egentliga intresseorganisationer som driver deras saker och dessutom så är de inte en homogen grupp. Bara för att man är barn så är man ju inte lik.
0: Men de kan höra
2: av sig till patientnämnden i landstinget Sörmland? Till patientnämnden kan man höra av sig i landstinget Sörmland. Det är ett arbete som vi har gjort tidigare där vi har ett eget informationsmaterial riktat till barn, unga och föräldrar. Och där tjänstemännen och även nämnden, patientnämnden har ja, med några års mellanrum under en tioårsperiod tror jag utbildat sig i barns rättigheter och vilken betydelse det har för deras handfasta praktiska arbete som Anna var inne på. Det har till exempel tjänstemännen tagit fram en liten checklista som de har bredvid sin telefon när de får in ett barnärende. Och det har också lätt till att man registrerar barnärenden i sin hantering så att man vet hur många ärenden kommer in per år som som faktiskt berör barn som patient eller närstående. Så att,
0: det är ju ett väldigt viktigt forum för barn att kunna vända sig till när man har synpunkter om någonting som man har mött inom vården. Tänker jag apropå det här du pratar om bemötande. Mm. Att det är, det är jätteviktigt att man känner att man blir trevligt och bra bemött. Mm. Och vi har
2: ju få ställen där barn har klagorätt idag mm. i Sverige. Där barn själva så att säga, kan... Kan föra sin klagan. Om ingen annan vuxen vill föra deras klagan. Men det här är ju faktiskt ett sådant ställe. Du kan ringa till en patientnämnd. Och säga hej. Eller som förälder säga hej. Jag och mitt barn skulle vilja ha ställa frågor. Eller ha upprättelse. Eller vad det nu månde vara. Ha hjälp att komma till rätt vård och så vidare. Så jag tror att. Ett sätt att rusta oss framöver kommer fortsätta vara det här lärandet i varje enskild verksamhet i landstinget. Vad står vi i förhållande till barn och unga? Hur, hur kommer vi i kontakt med barn och unga? Direkt eller indirekt via vår verksamhet? Och vad blir då vårat bidrag? Ja, som upphandling till exempel. Kan vi ta med dig i upphandlingskraven för stora inköp eller så? Eller, i en patientnämnd, hur kommer barnen hit? Hur får de möjlighet att ringa? Hur vet de ens om att vi finns? Så. så det är en folder då som står i många verksamheter på receptionsdisken med ett plåster och ett bandage som säger, hej hej, du kan ringa
0: till mig. I barnrättighetsutredningen så kom det fram att vuxna egentligen inte pratar med barn om det som man ska prata med barn om när barn lever i en svår situation. Och så det handlade till exempel om barn inom LSS-lagstiftningens område eller <hör> barn i migration och så vidare. Att när man möter socialtjänsten så, så pratar man ja, inte om det man ska prata om för att kunna färdigställa en utredning. Och då tänker jag så här, hälso- och sjukvården är ju jätte. Det är viktigt för att kunna föra samtal med barn. Mm. Är ni bra på det i Både och tror jag.
2: Både och, ja. Jag tror att det, vi har fantastiska medarbetare som mm. också har jobbat igenom det här i sina arbetsgrupper att hur möter vi, hur bemöter vi hur ser våra väntrum vi jobbar med något som heter trygghetsvandringar mm. för barn i våra lokaler som flera verksamheter har genomfört och tar man med sig barn och går runt och tittar vad är det som är positivt, vad är det som är konstigt vad är det som är skrämmande, vad skulle kunna vara bättre i de här undersökningsrummen till exempel så väldigt många verksamheter har ju börjat se fördelarna med dialogen med barn både i det enskilda mötet, att det blir en Tryggare och bättre vård, men också i mötet att barnen faktiskt har någonting att ge till vår verksamhet. De är inte bara föremål för vår omsorg, vår provtagning och diagnostisering eller vår kulturaktivitet eller vad det nu är landstinget utför. Bland annat så de här trygghetsvandringarna gjordes för några år sedan på några vårdcentraler och det ledde till att barnet inte var otäckt när alla instrument låg framme i ett öronrum. Ni vet, jag vet inte om ni har varit i ett öronrum, men det är liksom blanka, skinande, stora eh, verktyg som ligger där. Och då var det ett barn som sa, ska de använda alla de där på mig om jag kommer hit? Ja,
0: hur ska man tänka kan man lägga
2: över en handduk? <laughs> ja. sa det här barnet. Eh, och då började ju för personalen fundera, nej men måste allting ligga framme? Och det visar ju sig att det fanns jättebra vagnar att köpa in där allting kan läggas i lådor. Och jag tror att när man kommer ner på den här konkreta nivån och kan lyfta upp de här exemplen till verksamhetschefer och till politiken. Och så, då, blir det, då blir det liksom verkligt. Då träder det fram ett barn eller en grupp barn och en, i liksom möjligheten att vi kan bli bättre men de kan också hjälpa oss att göra oss bättre.
0: Och det är de här barnrättspiloterna som du pratar om nu som bidrar i verksamheterna till att de här frågorna lyfts upp. Ja. Och diskuteras i verksamheten. Det är ett av de
2: verktyg som de får information och lite ja. kunskap om när de går i vår grundutbildning. Att ett sätt att ha dialog med barn är att föra in dem i verksamheten utifrån en trygghetsvandring.
0: Mm.
2: Um, sen så uh, tror jag att en, en, en annan del är ju, som en utmaning som vi har, det är ju att många av de professioner som finns i landstingets verksamhet, framförallt inom hälso- och sjukvård som är vår största verksamhet, de har ju inte med sig kunskap om att interagera med barn i sina grundutbildningar. Och det ställer ju särskilda krav på oss som landsting, för ju helst skulle vi ju vilja, eller hur Anna, att det kommer med i grundutbildningarna tänker jag.
1: Ja, det behöver du ju göra.
2: Ja, men nu har vi inte det alltid och då blir det ju vi som får göra det och där, där tror jag vi kan göra mer. Att eh, göra föreläsningar om att det faktiskt inte är så krångligt heller att prata med barn, ibland tycker jag vi gör det där
1: lite svårt. Mm. Sen finns ju, jag tänker på barn, särskilt, särskilt utsatta barn också, mm. som du nämnde Elisabeth, i barn... Barn inom habiliteringsverksamhet, vi möter barn i landstinget då som utsätts för våld, mm. som kommer till vården och tandvården och sådär. Där tror jag att, eh, ja, att man tydliggör ett ansvar för de här grupperna och att vi behöver, behöver möta dem bättre. Att det finns brister, och inte, och inte särskilt hos oss, men i Sverige ja, överlag. Eh, det tror jag också ger en skjuts i, i, i det politiska arbetet för att stärka upp bemötandet av de här grupperna.
0: Och hur skulle man
1: kunna göra det
0: om man är förtroendevald? Alltså tänker du att ni ska fatta några nya beslut eller få med det i några styrande dokument lite tydligare? Eller? Ja,
1: det, ja, det är det vi gör. Och redan det faktum, det tror jag att barnkonventionen har diskuterats som lag, mm. har gjort att man har fått en annan belysning på de frågorna. Ja. Nu har vi till exempel tagit beslut precis som kompetenscentrum mot våld mm. i landstinget. Och där ingår ju barnrättsdelen när det gäller just våldsutsatthet. Mm, mm. Så det, ja, det kommer upp på agendan på ett annat sätt när det förs en, en formell diskussion i Sverige. Mm. Så, och där tror jag att lagstiftningen kommer hjälpa till och ge en skjuts. Ah, Okej. Okay. Jag tänker så att det där du beskriver nu låter ju som den ideala
0: implementeringen. Alltså dels att det finns... Den kompetensen som du besitter Monica och det som ni arbetar med genom att föra ut rättigheterna i organisationen, se till att det kommer mer de styrande dokumenten men också att när ni öppnar ett kompetensen, vad sa du kompetenscentrum för våld? Mm. våldsutsatta, våldsutsatta. våldsutsatta. Mm. Mm. att då rättigheterna kommer med där på ett naturligt sätt. Ja. För ibland blir ju de här stuprören som vi är så vana vid att arbeta med i mm. våra organisationer att, att äh, rättigheterna mm. glöms bort på något sätt. Att, mm. Då jobbar man bara med
1: våldet. Ja, I för sig så tycker jag att då jobbar man med våldet eller för, för att stötta de som utsätts för våld så arbetar man ju konkret med rättigheterna även om man inte sätter etiketten rättighet på ja. det. Så. så det är ju ett praktiskt sätt att förhålla sig till, till det området, mm -mm. kan jag tycka. Det, eh, eh, man behöver inte kalla det just rättigheter, det är ju de facto rättigheter man arbetar med, rätten att leva utan våld och få ja. samhällets skydd och stöd. Ja. Så eh, Ja, vad tänkte du vidare där? Nej, jag
0: bara tänkte om ni funderar över eh, att mm. stärka implementeringen ytterligare på något sätt. Som, eh, utifrån den forskning som har bedrivits i landstinget Sörmland. Då, så där visade det sig att det var väldigt viktigt att eller väldigt tydligt att implementering och kunskapsutveckling är två parallella processer. Mm. Så finns det väldigt mycket implementering. Alltså det finns de styrande dokument och vd beslut finns. Men det finns ingen kunskap om rättigheterna. Så är det... Då är det jättesvårt att veta vad det är man ska implementera. Mm. Eh, men om det finns jättemycket kunskap och ingen implementering. Då finns det alltid någon som kan säga att ja, det här behöver vi inte göra. För det finns ju inga vederbörliga beslut och sådär. Mm. För först när de här ligger i fas så kan man använda sig av tillämpningen. Och välja metoder och
1: verktyg. Precis, Som du säger. Ja, och, och nu, nu dels så pågår ju ett generellt arbete med att stärka barn och just, ja, man tänker att vi pratar om, om våldsutsatthet. Nu vi vet jag att nu lämnar det generella och går in mm. på ett specifikt område, mm. men man måste också kunna prata om ja. konkreta, mm. konkreta ja, utsatthetsområden för, ja. eh, där, där vi i Sverige är då kanske lite, lite dåliga på, på att möta upp barn. Mm. Ja, som sagt, barn som utsätts för våld barn inom LSS och habilitering och barn i mm. asylprocessen och så så att vi, vi behöver ju jobba med det konkret och vi gör det, och jag, som sagt, jag tror att hela diskussionen om att barnkonventionen är, befinner sig på dagordningen politiskt redan det gör ju att de här frågorna också blir tydliga jaha, är vi inte så bra på det här i Sverige och då får man upp ögonen för det på ett nytt sätt mm. så
2: men jag tror också det, här, det är intressant det här med hur man jag tror du sa det, hur, hur man benämner saker och hur man har ordens betydelse eller inte. Och, och det finns väl ingen, liksom facit på det. Men jag har ju upplevt som, som sakkunnig att ju mer vi tydliggör att det arbetet som, som handlar om FN-konventionen handlar om rättigheter först. Och barnen sen höll jag på att säga, fast vår devis i landstinget Sumland är barnen först. Eh, så blir det tydligare för vår verksamhet, våra verksamhetschefer till exempel, att det är inte är alla, jag brukar säga lite vanligt, alla här i Jösses barnfrågor som man ska jobba med när man ska ta fram rättighetsbaserade arbetssätt, utan det är just rättigheter. Från början hette ju våra, eh, idag då barnets piloter, de hette barnpiloter. Och då var det flera verksamhetschefer som hade jättesvårt att ta till sig att, vad, vad ska jag med en barnpilot till? Jag ser inte barn på vykort i min verksamhet. Och så döpte vi om dem där 2005 någonstans tror jag. Eh, döpte vi om dem till barnrättspiloter. Eh, och då, var det, då, var, då fick vi ett annat intresse. Så någonstans så tror jag att det kan också ha en betydelse att det får vara det sakområde, det är, exempelvis våldsutsatthet. Men att att både i styrning och ledning och i de pedagogiska verktygen vi tar fram, att man skriver in, vad, vad, har, vad har rättighetsbärarna för rättighet att få från oss skyldighetsbärare? Eller om man, man ska använda ett mänskliga rättighetsspråk i det då? Mm.
0: Då tänkte jag knyta ihop det här samtalet genom att ställa en fråga till er om ni skulle kunna berätta om några saker som har varit särskilt framgångsrika i Lanssingens Sörmland för det
1: framtida arbetet om ni ska se det så långsiktigt. Jag tror att det är viktigt att man jobbar tvärpolitiskt och att så många partier som möjligt är överens om den riktning man ska ha när det gäller arbetet med barnrättsfrågor. Mm. Ja. Det, ska inte, det ska inte vara beroende av vilka som styr för tillfället, utan där måste man ha, ha en bredd och en, en kontinuitet mm. och långsiktig framförhållning. Ja. Hur kommer man fram till det? Dialog. Dialog, mm.
2: ja. Jag kan bara skriva under på det, att det har, det, det har varit en framgångsfaktor för oss under alla år. Mm. Eh, både dialogen inom politiken och mellan politiken och eh, Förvaltning, eller vad man nu ska kalla oss andra. Sen tror jag två andra saker är viktiga. Och det ena är att, att man är beredd som organisation att avsätta resurser. Att det finns ett, en, en samordnare eller en strategisk stödfunktion som kan hjälpa organisationen att hålla arbetet igång. Så att det pågår ett kontinuerligt lärande. Jag tror att lärande är den tredje nyckeln. Vi måste lära om barns rättigheter- Både som ett eget kompetensområde men också i förhållande då som sagt till våra verksamheter och våra professioner och våra medborgare som vi finns till för. Så jag håller med om tvärpolitiskt förankrat, avsatta resurser, samordnande resurser och ett, ett kontinuerligt lärande i organisationen. Vi har valt barnets piloter men det finns ju många andra sätt att göra det
0: på också. En sista fundering då. Har ni något tips till de som sitter ute i Sverige nu och vill förbereda sig för att konventionen blir svensk lag? Hur ska de gå till tillväga?
1: Ja, från politiskt håll så vill jag nog efterlysa eh, kunskapsstöd från SKL. Jag tror det skulle vara jättebra för både vårt landsting och andra landsting och kommuner som jag känner till som, som, eh, ja, som eftersöker eh, handledning i hur det här ska gå till och vad det ska innebära. Och möjligen också som ett diskussionsunderlag för hur man ska processa fram det här i just sin kommun eller sitt landsting. Så det ja. finns jättemycket tankar och finns oerhört mycket god vilja mm. ute i landet eh, som inte är kopplat till politisk färg. Utan jag tror att många, många vill ställa upp på det här. Men eh, vi, behöver, eh, vi behöver enas kring några samlande dokument. Och kanske också få en lite djupare förståelse för barnkonventionens varför- så. Kan det vara
0: lite mer konkret i det som rör kunskapsstödet? Vad skulle det kunna vara till exempel?
1: Ja, alltså, både, alltså en förståelse för hur, hur en ny lagstiftning kommer påverka de ramar vi har att förhålla oss till i landstinget. Vad innebär det här i vården? Vad innebär det för tandvården? Vad innebär det inom kulturen? konkret. Vilka krav kommer ställas på oss i den här nya situationen? Mm.
2: Det tror
0: jag.
1: Monica, har du ja. något tips?
2: Ja, jag tror att det är viktigt att, att vi inte bara sätter vårt hopp till att juridiken ska hjälpa oss att lösa den här frågan genom att konventionen blir lag. Utan att man, som vi faktiskt har pratat om på olika sätt tycker jag i det här samtalet också ser att det här är en en, en, ett arbete som har en politisk dimension, som har en etisk dimension. Hur ser vi på barn? Hur bemöter vi barn? Hur möter vi barn? Men också en pedagogisk dimension. Alltså vilka krav, som Anna säger här, ställer lagförändringar oavsett hur de blir på våra organisationer? Vad får barn för nya eller annorlunda eller eh, mer rättigheter? Och hur, hur kan vi jobba med det? Alltså den pedagogiska delen i det här. Både vilka krav och vilka verktyg kan finnas. Och jag tror som annat att SKL kan vara ett jättebra stöd just när det gäller att tänka hur vi kan jobba rättighetsbaserat genom hela organisationen. Och sen så hoppas jag att andra myndigheter och intresseorganisationer kanske också kommer fram med pedagogiska och praktiska verktyg till olika typer av verksamheter och professioner. För det, det är en sak att det står i lagen. Det står i lagen redan idag att barn inte ska kränkas, att barn ska få sina rättigheter, att barn ska eh, vara delaktiga. Och vi vet att det eh, förfelas varje dag i olika verksamheter. Så vi behöver de andra dimensionerna, politiken,
0: etiken och pedagogiken. Vill ni tillägga någonting? Är det någonting vi har glömt att prata om? Nej, det var spännande
2: att prata om det här tycker jag. Mm. Tack, Tack Anna! Och tack,
0: Monica! Tack så mycket!